0: Hvor ser I godt ud i dag? Kan I ikke se det til nogen andre, hvis I ser nogen omkring jer, der ser godt ud? Ja. Det er simpelthen bare en fornøjelse at se på jer. I er gode, og I fik stille tiden i nat og kom op til tiden. Så godt. Virkelig smooth, hvid skjorte, Thomas hedder i der. Den ser virkelig godt ud. Og Jørgen har fået lidt farve i hovedet, og frisk og veludvilet efter overlov. Nu er vi jo i gang med en tro, der gør en forskel. Jakobs brøv. Og øh, vi har hørt om, at det er tanken, der tæller. Eller er det tanken, der tæller? Det var det allerførste emne. Eller skal vi faktisk også gøre noget ved det? Vi har hørt noget om... Spændingsfeltet mellem rigdom og fattigdom. Vi har hørt noget om, at det er så fedt, når der er modgang. Og øh, sidste gang hørte vi noget om tålmodighed. Så vi har været et stykke omkring, og nu skal vi så have det aller sidste tema, som i den her omgang i Jakobsbrevet. Og det er faktisk et tema, som går igennem en rigtig stor del af brevet. Og det handler om en tunge, der gør en forskel. Det gør forskel, hvad vi siger. Det er dejligt at blive rost, er det ikke? Jo. Ja, og, og, og det kan så omvendt også sætte sig rigtig meget, når vi får kritik. Øh, og det er jo et kæmpe emne, altså det burde jo være et helt tema i sig selv. Øh, der er så mange undertinger af det her, men vi skal selvfølgelig prøve at se mest på, hvad det, var, hvad det er, der er her i Jakobsbrev. <tryk> her i øh, weekenden var jeg til sådan en samling med en hel masse præster og ledere fra Apostolskirke. Og, øh, og så var der sådan et tidspunkt, hvor, hvor der også var nogen, der blev interviewet, og så blev de sådan lige opmuntret til at fortælle en god historie fra den sammenhæng, de nu lige kom i. Og så var der en af efterskoleforstanderne der, som, øh, som valgte at fortælle en historie, som lå en hel del år tilbage, hvor der var en elev, som havde, øh, eller der var blevet taget nogle ting, nogle penge eller noget øh, på skolen. Og, øh, og en af lærerne mente at vide, at det kun var den her elev, der havde adgang til det sted, hvor det var blevet taget. Så derfor så kalder forstanderen her ham ind og beskylder ham for det her også, Og konfronterer ham med det, og han nægter fuldstændig. Og der går noget tid, og de er stadig overbevist om, det er ham, og de tager ham ind en gang med. Og de, jeg tror, de tager ham ind tre gange og, og konfronterer ham med det her, at, hvad han har gjort. Og han nægter det alle de tre gange. Så hører de ikke mere til det, så går der mange år... Og så får, så får forstanderen her et brev med titlen, Den dag mit liv gik i stykker. Hvor han fortælle om, hvordan for den dag gik det ned ad vakke. Hvordan det knækkede ham. Hvordan den der mistillid og de der anklager havde sat sig i ham. Og er bare vildt vigtigt. Og jeg er sikker på, at der er nogen af os, der sidder med nogle ord, som vi har hørt tilbage i tiden, som stadigvæk sidder fast. Og forhåbentlig er der også nogen, der sidder med nogle gode ord, som vi har hørt tilbage i tiden, som vi også holder fast i. Men det er ikke tilfældigt, at Jacob bruger så meget tid i løbet af hans brev her på at tale om de ord, vi siger. For de har en enorm magt på os. Og derfor så lægger han også forholdsvis hårdt ud. Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans gudstykkelse er intet værd. <laughs> Slam. Så hvis du synes, at du dyrker Gud, og synes, at du er kræft, og synes, at det går fint, men du ikke har styr på dine ord, så er det ingenting værd, siger han. Ingenting værd. Og vi kommer lige fra det her så den her... Passage, hvor, som vi havde op for to uger siden, hvor, hvor han egentlig lige har sagt, at alle gode gaver kommer fra Gud, lutter gode og fuldkommende gaver fra Gud, og så hum, men hvis, og så har han lige sagt, at enhver skal være snar til at høre og sen til at tale. I der dansker, siger, den, hvis, skal være, det er. En der hedder. Noget andet. Nå, det er noget med, at du skal tænke, før du taler. Og det tror jeg nok, at vi alle sammen har oplevet, at det er en god idé at tænke, før vi taler. Altså det er det, han mener med, at vi skal være hurtige til at tænke og langsomme til at tale. Og øh, det har han sagt lige før det her. Og så siger han nu, den der mener at dyrke Gud, men ikke kan styre sin tunge. Hans Guds er ingenting værd. Og jeg har ikke helt undersøgt, jeg har egentlig tænkt mig, at jeg vil prøve at, at, at google lidt og finde ud af. Hvorfor er det, at man nogle gange vil lægen bare skal stikke tungen ud? Ikke? Altså, er det ikke tit det, de siger, stik tungen ud, og så kommer den en der spatel på sig? Altså, det, det er jo en diagnose på en eller anden måde. Stik tungen ud. Og i virkeligheden, så tror jeg egentlig, det er lidt det, han er inde på her. Det, der kommer ud af din mund, det er en diagnose. Altså, det, på det, der kommer ud af din mund, kan jeg diagnostisere dig så kan jeg sige, hvad indeholder du? Og hvis ikke du har styr på det, der kommer ud af din mund, så har du ikke styr på dit liv. Og så er der et eller andet i din gudstyrkelse, som også bliver et problem i virkeligheden. Og øh, så lad os hoppe til kapitel 3. Der siger han det sådan her. Mine brødre, kun få af jer skal være lærer, I ved, at vi får en særlig dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis en ikke fejler i tale, at han fuldkommen og kan tøjle hele sit læge altså, Det er jo lidt en trøst. Ikke? Altså, han siger, vi fejler alle sammen. Vi har alle sammen problemer her. Og øh, ellers så vil du være fuldkommen sådan lidt underforstået. Det er der ikke nogen, der er. Og så er der lige et, et lille hip til dem, som gerne vil øh, stå på talerstolen. Ikke mange af jer skal søge det. Fordi øh, der er ligesom lidt dum, fordi at vores ord betyder så meget. Fordi at vi med vores ord... Skaber ting. I ordsprognets bog står der, at liv og død er i tungens vold. Liv og død er i tungens vold. Og så bruger han det her billede, når vi lægger bissel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Altså den der store, vilde hest, så kan vi lægge sådan et lille bissel ind i munden på den, og så kan vi lige pludselig styre den. Og det er det billede, han bruger med vores tunge. Det er vores tunge, der styrer resten af vores liv. Så, så hvis ikke vi har styr på vores tunge, har vi ikke styr på resten af vores liv. Og i hele det her næste afsnit, der kører han rundt i, jeg ved ikke hvor mange syv metaforer, tror jeg. Øhm, men pointen her er, at der er en lille bitte del, der har en stor effekt. Og det er faktisk i virkeligheden ustyrligt. Vi kan, ikke, vi kan faktisk ikke kontrollere den. Det næste han siger, det er, tænk også på skibene. Der er så store og tilmed drives frem, af hårde vinde styres af et ganske lille ror. Hvorhen styrer manden vel? På samme måde er tungen kun en lille lægmestel men en kaprale af stor magt. En lille lægmestel, der har stor magt. Og så tager vi lige det tredje billede med. Som en lille knist kan sætte en stor skov i brand, kan tungen med ondskabsfulde ord ødelægge hele vores liv. Selv om den kun er en lille del af kroppen. Er vores tunge først sat i brand af ilden fra helvede, så kan den ødelægge hele vores tilværelse. Både vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan temmes og er blevet temmet, men tungen er det nærmest umuligt at temme. Det er svært at holde dens ondskab i skak, og den udspyrer let en dødbringende gift. Jeg kan mærke, at I føler, at jeg er rigtig opmundret nu. Jeg vil ved problemet. Der skal også nok komme nogle, nogle løsninger for det. Bare lige for, at vi er helt sikre på, hvor vigtigt det er det her. Og han har sagt det på mange forskellige måder for lige at sige det samme. Det er gift, og det er farligt, og det er ustyrligt, og det er ukontrollerbart, og det kan ødelægge hele vores tilværelse. Og det ved vi jo godt, det kan. Altså, en forkert sætning fra mig nu her, så kan jeg ikke have noget job i morgen, ikke? Ja. Et rygte, der bliver spredt om en person kan leve for evigt, uanset om det er sandt eller ej. En løgn, du får fortalt, som du resten af dit liv skal gå og brygge videre på, ikke? Hørte en gang en sige, at løgne er tidsindstillede bomber. Det, det er rigtig godt sagt. De eksploderer på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår, men de eksploderer på et eller andet tidspunkt. Og det der pres og gå rundt og holde fast i den der løgn, ikke? Så i bund og grund, det er vilde kræfter, vi har med at gøre. Det er så lille en del af vores læme, som faktisk er der for at styre det der. Og, øh, og det har langt rækkende konsekvenser. Nu har vi set alle de her skovbrænde senest her i Kalifornien. Ikke? Altså en lille knist for tændt en og så er det ikke til at styre bagefter. Og det er det, nogle gange vores ord kan. Øh, og det er Bibelen er fyldt med det her. Altså, Bibelen er fyldt med advarsler og fyldt med Formaninger og ting og der har at gøre med de ting, vi siger. Vi kan bare lige tage en lille opmuntrende liste her. Som alle sammen har ved vores mund at gøre. Slader. Vrede. Bagtagelse. Hadefulde ord. praleri, Løgne. Tomme ord, snakker Paulus om på et tidspunkt. Provokationer. Forbandelser. Smiger. Nedladende ord, falske løfter, spottende ord, diskussioner, dømmende ord. Jeg ved ikke, om der lige er nogen, der rammer dig mere end andre. Men alt det der det er ting, vi bruger vores ord til, vores mund til, som der advares imod i Bibelen, og som vi godt ved spreder noget dårligt. Og, og det er hver af dem her, kunne være en prædiken værdig, ikke? Men nu har jeg bare lige valgt at tage nogle af dem ud, som, som Jakob så tager fat i senere hen i brevet. Så lad os prøve at kigge på et par stykker af den. Den ene, han tager fat på her i kapitel 4, det er det her med bagtagelse. Bagtale ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gøre, men den dommer. Der er kun en, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lade for fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste? Ordet for bagtagelse her betyder bare at tale dårligt. Ikke, ikke engang nødvendigvis, om det er sandt eller ikke sandt. Det kan man ikke se ud af ordet. Det betyder bare, at du taler negativt om en anden. Kritiserer, fornærmer, taler dårligt om. Og der er masser af andre steder i Bibelen, der advarer imod det her. Og hans pointe her er, at du bryder loven. Altså du bryder kærlighedsbuddet, at du skal gøre mod din næste, som du vil at du skal gøre mod dig. Du bryder den, og du sætter dig højere end loven, og dermed så bliver du dommer. Så du går ind og tager Guds job. Du går ind og tager Guds job, når du taler dårligt om andre. Det er kun ham, der har lov til det. Det er Guds job, og det er derfor, det er så alvorlige en ting i Bibelen. At dømme andre. Og tale dårligt om andre. I virkeligheden er Bibelens budskab helt simpelt, enkelt på det her område. Pas dig selv. Pas dig selv. Men du er i en position, hvor du er sat på Guds plads, altså hvor du er sat som leder af den her gruppe, eller leder for den her menighed, eller et eller andet sted, så er der også nogle værste, der siger, hvad skal vi gøre i de der situationer. Men i bund og grund, så hedder den, pas dig selv. Lad være med at bekymre dig om, hvad de andre gør. Lad være med at kritisere og tale dårligt og fornærme. Pas dig selv. Se på dit eget liv. Det er hele tiden det, der vender tilbage Tag lige bjælken ud af dit eget øje, før du begynder at have fat i den der splint derovre. Ikke? Fordi du kan slet ikke se noget til at fjerne splinten for den bjælke, der er i vejen. Hvis vi bare kunne tage det med fra den her gudstilling, så, så var vi kommet ret langt. Pas dig selv. Vend den ind af din kritik i stedet for. Kig på dig selv, og hvis du synes, at der er et eller andet, du synes, og oh, det burde de også gøre anderledes, så vær et godt forbillede. Så begynd du at gøre det i modsat ånd, og gøre det sådan, som du gerne vil have, at andre skal gøre det. Så de siger, ej, det var da en anderledes måde at gøre det på. Nå, kan man også gøre sådan, og kunne man også. Pas dig selv. Og du kan bare stille spørgsmål: er jeg Gud i den her situation? Altså, er jeg blevet sat med ret til at handle på hans vegne i den her situation? Og så de situationer, hvor det er sådan, hvor, hvor, hvor du har okay bemyndelse til at sige noget, så er der også lige nogle sp spørgsmål at stille. Er det sandt? Er det kærligt? Og det er faktisk ikke alt, der er sandt, man skal sige nødvendigvis. Hjælper det her vedkommende? Eller ej? Jesus har jo et fantastisk godt billede også, hvor han, hvor han fortæller den her lignende om, om den her mark der blev sået til af en landmand, som tydeligvis er Gud. Han så en hel masse gode ting, og så kommer hans fjende og så en hel masse dårlige ukrudt i den. Så, og marken, det er jo verden her. Gud, han har sået en masse gode ting, men der er også sået en masse ukrudt. Og så kommer de og spørger, jamen skal vi ikke hive alt det der ukrudt op? Skal vi ikke gå i gang med at lue? Og hvad er det, landmanden siger? Nej, bare lad det vokse. Så skal jeg nok sortere, når det kommer til den tid. Hvorfor er det så, at vi er så meget i gang med at lue? Og i gang med at afgøre det der, det er for Gud, og det er ikke godt, og det er skidt, og den måde han gør det på, og den måde de kristne gør det på. Pas dig selv, og gør noget ved det selv. Nå. Amen. Så det var lige den her del han er færdig i. Så har han en anden en her i kapitel 4, lige efter det her faktisk. Øh, om praleri, Stolthed i virkeligheden. Og nu I som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by, og blive der et år, og drive handel og tjene penge. I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er kun en tåge som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler I og bruger store ord, men alt den slags pral er af det onde. Altså pral i hans optik her er sådan set bare at tro, at du kan gøre en hel masse ting uden Gud. At og at, at, at lægge alle de der store fremtidsplaner uafhængigt af Gud. Det er ikke fordi, vi ikke må lægge planer men du skal bare vide, at du ikke ved noget som helst. Kend din plads i de der planer. Det hvor han bruger for pral her, er faktisk sådan ordet for en kvaksalver. Altså ligesom ude på prærien, ikke de der, der kommer rundt i deres hestevogn med alle mulige mirakelmiksturer og lover en hel masse ting, som de ikke kan stå inden for. Det er virkelig det, han siger. Det er det, I gør. I lover en hel masse ting, som I overhovedet ikke kan stå inden for. Fordi I ved ikke, hvordan dagen i morgen ser ud. Så, så, så han opfordrer til en eller anden afhængighed af Herren hele tiden. Øh, det er i virkeligheden det, muslimerne gør hele tiden, ikke? Inshallah, om alle vil. Og i virkeligheden er det et meget godt princip <laughs> egentlig, at næsten uanset hvad vi sagde, at vi lige havde den der med, ja, hvis Gud vil, hvis Gud vil, så vil vi gøre det her. Og det er klart, det er selvfølgelig den der selvtilstrækkelighed, han, han tager fat i her. Det kunne man også sige meget mere om. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil tage den næste her, som er i kapitel 5, hvor han faktisk sådan, siger frem for alt, og det er sådan et udtryk, som normalt bliver brugt, hvis det er noget ret vigtigt det her. Og det lyder egentlig lidt underligt, at det er vigtigt det her. Frem for alt, mine brødre, sværger ikke, hverken ved himlen eller ved jorden eller nogen anden ed, men jeres ja skal være et ja, og jeres nej skal være et nej, for at I ikke skal hjemmefaldet til dom. Sværger ikke, hverken ved himlen eller ved jorden. Og det er fordi, man, der er to måder at svære på. Ikke? Altså enten så kan du blande Gud ind i det, og så er det sådan rimelig bindende. Eller så kan du bare sværge og ikke blande Gud ind i det, og så er der sådan en kattelem ud af det. Ikke? Fordi så har du ikke gjort det helt alvorligt. Det har jeg faktisk en gang fået videre sådan en ung, ung muslims fyr, som, 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 som viskede til mig. Når de står og siger det der, så, hvis de siger, valla, så, så, er det, så, så, så er det, mener de det. Hvis de siger, jeg sværger, så mener de det ikke. Fordi når jeg siger, at så blander jeg ikke Gud ind i det. Hvis jeg siger, roller, så blander jeg Gud ind i det. Og det kommer nok lidt an på, hvor religiøse de er, de der, der bruger udtrykket. Men ikke desto mindre, så var det praksis sådan, at man havde de der. Man brugte de her besværgelser. Og det han i virkeligheden siger, Hva? lad nu være med at svære overhovedet, siger Jesus også. I må overhovedet ikke sværge. Fordi hvad er det, hvad er det, det er et tegn på, når vi sværger? At du bliver nødt til, det er et problem, ikke? Du burde ikke være nødt til at sige, at jeg sværger. Det burde være sådan, at folk regnede dit ord for et ord. Dit ja for et ja, dit nej for et nej. At sværge er et tegn på mistillid i samfundet. Ikke? Og hvis du har brug for at sværge, så er det et tegn på, at folk ikke har tillid til dig. Så derfor er det en meget konkret råd her. Det er ikke nødvendigt. Lad være med det. I skal ikke sværge ved hverken det ene eller det andet. Når I siger ja, så mener ja, Når I siger nej, så mener nej. Det er egentlig ikke så kompliceret, det her. I Frederikens bog er der også et godt skrift, der jeg for mange år siden fik lidt ind under huden, som hedder, det er bedre, at du ikke lover, end at du lover uden at holde. Bedre, at du ikke lover, end at du lover uden at holde. Så tit så får vi lige sagt, åh oh, ja, ja, det skal jeg nok. Og, 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 og en overgang så var jeg sådan helt ned i pittesserne med, fordi øh, så, så, der, så siger vi jo, hils derhjemme, og så vil sige, sige, ah, det kan jeg ikke love. Fordi jeg vidste jo, at jeg aldrig fik det gjort. Ikke? Altså, vi har Det siger vi. ja, ja, det skal nok. Hvor mange af jer husker at gøre det hver gang? Nej, ja, der, der er nogle få. Men, men, men... Og jeg tror, der er rigtig mange ting sådan, hvor vi lader munden løbe lidt for hurtigt i forhold til, hvad vi egentlig følger efter. Og jeg tænker bare, det er nede i piritesser. Men jeg tænker, der er alligevel noget grunden rigtigt i det. Det der med lige at være opmærksom på, hvad er det, jeg lover andre mennesker? Ved... Andre omkring dig, at når du siger noget, så gør du det også. Eller har du brug for at sige, svæver. Så, lige for at få den opmuntrende liste tilbage igen. Øh, Jesus siger så, så fantastisk i Matthæus 12, ved at de skal aflægge regnskabet for et hvert ord, I har sagt. Så derfor kunne jeg have lyst til, inden jeg går videre lige med nogle punkter, at vi lige beder sammen. <laughs> øh, prøv lige at kigge på det der, og analysere dig selv, og det du lige blev mindet om, måske første gang du så listen der, og siger, okay Gud, hvad er det lige, du vil have, jeg skal arbejde på? Hvad er det, som jeg har brug for at gøre noget ved i mit liv, når det drejer sig om de negative ting, jeg får sagt? Og så lader jeg lige lægge det over til Gud. Far himlen, tak, fordi du er en nådig og barmhjertig Gud. Og her tak, at du kender vores kamp med at tøjle vores tunge. Og her, vi inviterer dig lige ind, ind lige nu her i det område, vi kæmper mest med måske her. Og her beder om din hjælp. Bed om, at du hjælper os til at tøjle vores tunge. Her vi beder om tilgivelse her, for de gange vi har såret, de gange vi har nedbrudt, de gange vi har fyret pile afsted, som stadig sidder i nogle menneskers liv. De gange vi har talt dårligt om andre, uden at det var vores plads at gøre det. Tilgiv os her. Og hjælp os her. Jeg vil også gerne bede for dig, som har nogle ord siddende, som du kan mærke, og du blev mindet om i det første, jeg har sagt her, at der er nogen, der har udtalt noget over dig på et tidspunkt, som stadigvæk sidder og nærer dig og sidder fast. Det kan Gud hjælpe med. Og her er det beder jeg dig om at gøre lige nu. Jeg beder dig om her at komme ind, og, ind i de sår, vi har. Her ind i de ord, som, som sidder som pile i os med modhære, som vi ikke kan slippe, og som har måske endda ødelagt vores liv eller drejet vores liv. Kom med din frihed og din helse lige nu her. Kom og sæt fri fra et hvert bånd, en længe, lænke, der er blevet lagt ned over os. En hver forventning, der er bl blevet lagt ned over os. Et hvert negativt og kritisk ord, som er talt over os, som vi har taget imod. Fri os fra det i Jesu navn. Kom her og tal det, du ønsker at tale ind over os. Tal dine ord ind over os. Og sæt os i frihed her. Amen. Lad os se lidt på problemets rod. Fordi det efter... Det, vi lige har læst i kapitel 3, eller det, vi læste om skibene og osv., så siger han sådan her, når han taler stadigvæk om tungen. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbinder vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både færsk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan fintræ måske bære oliven eller et vinstok finere? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand. Så han siger, med samme mund, så lovpriser vi Gud, velsigner Gud, og så forbander vi mennesker, som er skabt i hans billede. Det er det, der er problemet, siger han. Og det, han, bruger, det, han hentyder til, er faktisk et, et billede, som alle ville kende på hans tid, fordi i de fleste byer, så stod der en statue af kejseren. Så at alle ligesom så, hvem er det, der regerer her. Og loven var sådan, at hvis du forbandede statuen, så var der lige så høj straf, som hvis du havde stået direkte over for kejseren og forbandede ham. Samme straf. Så, så det han siger her. Når I forbander hinanden, når I taler dårligt om hinanden, så er det også om at tale dårligt om Gud. Fordi det er hans billede, du taler til. Han er selvfølgelig helt tilbage i skabelsesberetningen at tage fat her, ikke? og der står, at vi er skabt i Guds billede. Og, og det, det er jo lidt tilbage til vores tema, hvor vi, hvor jeg taler om det her med at være en nogen, og alt det, I har gjort mod en af disse mine mindste, siger Jesus, har I gjort mod mig. Så det vil sige, det vi gør mod hinanden, det gør vi mod Gud. Du kan ikke sige, at oh, jeg priser dig, Gud, og jeg hader dig. Et andet menneske, som er skabt i Guds billede. Han siger, det kan ikke lade sig gøre. Han siger, det er unaturligt. Det er lige så unaturligt som, hvis et træ giver oliven, eller en vinstok giver finer. Det er imod den natur, der burde være i jer. Og i virkeligheden så taler han rigtig meget jo, om det her med at være... Hvad vil indianerne sige? Tale med to tunger. Og være Ikke Han taler også om at, at være en, der hører noget og ikke gør noget. Ikke? Eller en, der tror noget, men ikke gør noget ved det. Så, så der er en eller anden inkonsistens, han taler til her. Som vi jo nok alle sammen oplever i vores liv, at der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen. Hvor vores, vores liv og det, vi bekender over for Gud, ikke altid hænger sammen med det, der sker i vores liv. Sådan bør det ikke være. Den, hverdags, den skal siger, at der må være noget galt. <laughs> der må være noget galt, når det er sådan. Der er et eller andet, hvor kilden får produceret noget forkert vand. Så vi har et problem. Så lad os da prøve at kigge lidt på løsningerne. Og det er faktisk ikke altid så let lige i Jacobs brev at finde løsningerne. Fordi det er sådan meget underforstået. Men, men lad os lige prøve at kigge lidt på det i hvert fald. Tilbage til noget af det, vi læste. Når vi lægger bissel på hestene for, at de skal lystre, styrer vi der med hele deres kropsaghen. Og når han taler om roret, så taler han jo om, at skibet sejler ikke derhen, hvor roret vil, men derhen, hvor styrmanden vil. Så det han i bund og grund siger, og det sagde han jo også i allerførste færds, du skal tøjle din tunge. Tøjle din tunge. Læg bissel på din tunge. Du skal kontrollere, hvad du siger. Du skal styre det. Og samtidig har han sagt, du du ikke styre det. Ikke? Så, så, så det er lidt vanskeligt. Ikke? Han siger jo, tungen kan indtætte et til mig. Men, men måske er der en idé, at han siger, indtil et menneske tømme. Lige så lidt kan et salt kilde give ferskvand vand let lige før. Så der er et eller andet med, at vi skal have fat i kilden for at få vandet på plads. I kapitel 1 siger han, at I skal koncentrere jer om at give vækstbetingelser til det ord, som er plantet i jer. I skal koncentrere jer om at give vækstbetingelser til det ord, der er plantet i jer. Når I fordyber jer I, i frihedens fuldkommende lov, og bliver ved med at holde den for øje, og så begynder han at tale om, at hvis ikke du din din tunge af din gudstyrke, så er det ingenting værd. Så, så rækkefølgen her er, at det ord, som vi har fået, det ord, der er talt til os, det ord, vi læser, Guds ord i os, skal vi give gode vækstbetingelser. Det skal være den kilde, vi graver fri. Så det er det vand, der kommer frem. Det skal være det træ, vi nærer og plejer, så det er den frugt, der kommer ud. Så, det, så vi har allerede kilden, vi har allerede potentialet til at tale godt, til at tale positivt, til at tale velsenende og alle de her andre ting. Det handler om, at vi skal give det plads, som allerede er i os. Vi har brug for, at det bliver et samarbejde mellem os og Gud. Vi skal give det plads. Han er kilden til det, men det er os, der også tøjler. Det er os, der lægger bissel i munden på den her hest. Og siger ikke den vej der, men den vej der. Jesus siger det samme ved hjertet, der er fuldt af. Løber munden over med. Det er jo ikke bare ord, der kommer. Ordene kommer et eller andet sted fra. Når du bliver vred og opfarende, eller forbander en eller anden, eller taler negativt om et eller andet, så kommer det jo ikke bare fra din mund, det kommer fra dit hjerte. Det kommer fra dit indre. Det kommer med noget andet, du har fyldt dig med. Jeg, jeg, jeg har den her, jo, hvor jeg siger, at sårede mennesker sårer mennesker. Ikke? Men det gælder jo på alle de her områder. Der er en årsag til, at vi siger det, vi siger. Der er en årsag til, at vi er negative på det her område. Der er en årsag til, at vi ikke kan lide de her mennesker. Og så videre. Det bunder alt sammen i noget, og det er det der noget, vi skal have fat i. Det, det er ikke bare symptombehandling. Vel? Vi får måske diagnosen, når vi hører, hvad vi siger. Har I nogensinde sagt, ups, sagde jeg det? Har I nogensinde oplevet det? Hvor Hvor kom det fra? indenfra. <laughs> så, så når diagnosen er kommet, så, så, så er det, at vi kan begynde helbredelsen af at finde ud af, hvor kom det så fra? Hvorfor tænker jeg sådan om ham? Eller hvorfor blev jeg sur i den her situation? Eller hvorfor har jeg behov for at bagtale nogen? Eller, eller hvorfor har jeg behov for at prale? Eller alle de her ting. Så 12 tunge tak. Og den anden side er jo så, at Bibelen er fyldt med at tungen kan noget andet også. Tungen kan velsigne. Tungen kan ære. Tungen kan trøste og opmundre og lovprise. Vi kan bede og den kan give tilgivelse, og den kan komme med håb og formaninger. Det er faktisk en positiv ting. Ikke? Tungen kan rigtig mange gode ting også. Og der er en masse opfordringer til det her hele vejen igennem Bibelen også. Om vores tunge, der gør en forskel. At vi får. Det her frem i stedet for i vores fællesskab. Det betyder noget, hvad du siger til andre mennesker. Er der nogen her, der er børn? Det er I alle sammen. Hvad er det, der står om børn? De skal ære deres forældre. Er der nogen her, der er forældre, har oplevet, at det er godt at blive æret af sine børn? Hvad er det, forældrene skal de må ikke provokere, fædrene specielt, må ikke provokere deres børn. Der er nok en eller anden tendens der måske. Så, så der er en hel masse sat ind i det. Ægteparet er din hustru, er din mand. Der er nogle bestemte relationer, hvor ordene tæller mere end én gang. Ikke? Hvor de tæller dobbelt eller trippelt eller fire gange så meget. Det betyder noget, hvad en far siger til sin datter. Det betyder noget, hvad en ægte mand siger til sin kone. Det betyder noget, om en kone opmuntrer sin mand. Det betyder, der er rigtig mange af de der, som, hvor der er noget ekstra betydning i det, og der kunne vi lave et studie over hver af de her, fordi Bibelen er fyldt med gode råd i forhold til det her. Og, og der er jo en eller anden kaldelse til os til at gøre det her. Til at det er de der ting, der kommer ud af vores mund, i stedet for de andre ting, vi havde fat i lige før. Salme 19,15 siger sådan her, giv alt, hvad jeg siger med min mund, og alt, hvad jeg tænker i mit hjerte, er noget, du kan acceptere. Den tager lige en gang mere. Salme 19,15, giv alt, hvad jeg siger med min mund, og alt, hvad jeg tænker i mit hjerte, er noget, du kan acceptere. Amen. Her jeg beder om, at vores tunge, vores mund, de ord, vi siger her, må være... Ord til opbyggelse og velsignelse, og ikke ord, der driver ned og forbander. Og her jeg beder om, at du hjælper os at diagnostisere os selv, når det ikke er det, der kommer ud af vores mund. Hjælp os at se, hvor problemet er. Og hjælper os at give gode vækstbetingelser for dit liv i os, dit vand i os, din vækst i os. Så det får plads og luft og kan vokse og blive større. Her jeg beder om hjælp til at tøjle. Hjælp til, at vi mere og mere taler godt. Mere og mere taler positivt. Mere og mere styrker og opmuntrer velsigner hinanden. Må vi være en kirke, her, som er kendt for det? Må vi en kirke, der er kendt for at tale liv, tale opmundring, tale håb. For at velsigne med vores ord. Og tak, her, at du for hver vores vedkommende vil føre os i process i det her. Vis os vores eget hjerte, og må det ende sådan her, at alt, hvad vi siger med vores mund og alt, hvad vi tænker i vores hjerte, er noget, du kan acceptere.